0: ausgeben, die die Lebensqualität direkt verbessern. Explodierte Wasserrohre zum Beispiel oder ein Riesenloch in einer Kinderzimmerwand im neunten Stock. Kaputte Fahrstühle kommen da einfach nicht in die engere Wahl. »Meine verflixten Knie sagen mir aber gerade, dass Fahrstühle die Lebensqualität verflucht nochmal sehr direkt verbessern.« Melowski sah zu ihrem Partner hinunter. »Komm schon, du willst mir doch nicht erzählen, dass es in Baltimore keine Hochhäuser mit kaputten Fahrstühlen gibt.« »Nein, aber bei uns liegen auf den Hochhausdächern auch keine Leichen rum.« Alvarado schüttelte den Kopf und schleppte sich langsam weiter hinauf. Er war im Team der Mordkommission von Baltimore City gewesen, ehe er nach Super City gezogen war und als Detective bei der hiesigen Polizei angeheuert hatte. »Du wirst es schon überleben. Mal nebenbei, du bist genauso alt wie ich. Wie kommst, dass du so miese Knie hast?« »Da ist kein Knoppel mehr drin,« erklärte Alvarado. Keuchend arbeitete er sich in den elften Stock hoch. »Diesen Mist habe ich auf die harte Tour ausgefunden, als ich mich in der Highschool als Sprinter versucht habe.« Schließlich gelangten sie ganz nach oben. Milowski drückte den eisernen Riegel der mächtigen Tür nach innen, die auf das mit Teerpappe bedeckte Dach hinausführte. Kalter Wind schlug ihr entgegen und ließ die Schweißtropfen, die nach dem beschwerlichen Aufstieg auf ihrer Stirn glänzten, sofort verdunsten. Sie zog den Reißverschluss ihrer Lederjacke zu. Alvarado stolperte hinter ihr durch die Tür. Er blieb vorgebeugt stehen, die Hände auf seine unzuverlässigen Knie gestützt. Während ihr Partner sich erholte, verschaffte Milowski sich einen Eindruck vom Tatort. Sie rieb sich die kalten Hände. Mehrere Mitarbeiter der Kriminaltechnik nahmen Proben, schossen Fotos und tippten auf ihren Tablets. Andere standen einfach bloß herum. Dazu gehörten die beiden Streifenpolizisten, die den Fall gemeldet hatten, und Dr. Prakash von der Gerichtsmedizin. Dann war da noch der Kerl, der in einem schwarzen Ganzkörperanzug auf dem Dach lag, oder besser gesagt, der in den Abdruck eines menschlichen Körpers, der sich im Dach verewigt hatte, hineingepresst worden war. Der Anzug bedeckte ihn von Kopf bis Fuß. Die Aufmachung wurde durch einen weiten, purpurnen Umhang samt passenden Handschuhen und Stiefeln ergänzt. Der Mann lag auf der Seite. melowski konnte deutlich den großen, purpurnen Edelstein sehen, der in seine Brust eingebettet war. Hat es Amethyst also schließlich doch erwischt? sagte sie. Ist das der Schwachkopf, den wir vom Dubois-Fall kennen? Melowski nickte. Einer von Alvarados ersten Fällen nach seiner Ankunft hier. Der Mord an einer Frau namens Rosa Dubois, die das Pech gehabt hatte, zwischen die Fronten des Kampfes von Amethyst gegen Dr. K. ausgeraten zu sein. Einer der uniformierten Korps meldete sich zu Bord. Ich erinnere mich, wie er es mit Manic Marauder aufgenommen hat, drüben im Kirby Park. Das war was, sag ich euch. Hätte nie gedacht, dass irgendwer ihm was anhaben kann, bei der Macht, die in diesem Juwel steckt. Sein Nebenmann fügte hinzu. Als ich klein war, haben mein Bruder und ich mal gesehen, wie er sich diese Typen, die Militärmann, vorgenommen hat, als sie gerade die Schusterbridge in die Luft sprengen wollten. Eine der ersten Gelegenheiten damals, bei denen jemand ihn zu Gesicht bekommen hat vermeldete der erste Kopf fast schwägerisch. Melowski schnaubte. »Und heute ist das letzte Mal, dass jemand ihn zu Gesicht bekommt?« Sie wandte sich Prakesch zu. »Gibt's einen Hinweis auf die Todesursache?« »Keinen blassen Schimmer,« erwiderte Prakesch höflich. Melowski blinzelte. »Wie bitte?« »Ich fasse das Ding nicht an.« <lacht> »Für den Fall, dass Sie es vergessen haben. Sie arbeiten für die Rechtsmedizin. Der einzige Grund, warum Sie hier sind, besteht darin, die Leiche direkt am Tator zu untersuchen und uns einen ersten Hinweis auf die Todesursache zu geben.« »Mir hat aber niemand gesagt, dass es sich um Amethyst handelt. Ich wusste nur, dass einer von diesen Superhelden gefunden wurde. Hätte ich gewusst, um wenn es geht, wäre ich nicht hergekommen.« »Bitte was?« keuchte Alvarado. Prakisch atmete tief durch und zupfte an seinem Schnurrbart. »Erinnern Sie sich an meine Kollegin Dr. Bronner? Letztes Jahr wurde sie an einen Tatort gerufen. Alle dachten, Amethyst wäre tot.« Wie sich herausstellte, er lag nur im Koma. Er wachte von selbst wieder auf und flog ohne eine Erklärung davon. Vorher hat Dr. Bronner ihn berührt. Nach dem Stromstoß, den sie dabei erlitten hat, lag sie einen Monat im Krankenhaus. Danach hat sie ihren Job gekündigt. »Tja, ich habe mich schon gefragt, wo sie geblieben ist.« Milowski seufzte. Jetzt begriff sie, warum die Hälfte der Kriminaltechniker herumstand und Däumchen drehte. »Na schön, Sie wollen die Leiche nicht anfassen. Wie lautet Plan B?« Der Polizist, der sie an Amethysts Kampf gegen den Manic Marauder erinnert hatte, trat vor.